0: Miércoles 23 de noviembre del año 2022, soy Manuel Fajardo y estamos en nuestra emisión Meridiana de Noticias. Comenzamos con información que tiene que ver con los Estados Unidos porque está en conversaciones con México y otros países para facilitar el retorno de venezolanos. Así lo informó el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración estadounidense, Blas Núñez Neto. El funcionario no ofreció detalles de cuáles son los otros países. Además... Recordó que la administración de Joe Biden expulsará de su territorio a los migrantes que ingresen ilegalmente al tiempo que explicó también que aún no saben el mecanismo que será empleado para los venezolanos, para que los venezolanos puedan solicitar asilo. Y vamos a seguir con información que tiene que ver con la nación norteamericana, pero cambiamos de tema porque seis personas murieron cuando un gerente de una cadena, de la cadena Walmart, disparó contra varios empleados de una tienda ubicada en Chesapeake, Virginia, informó la policía local. El balance ofrecido por los funcionarios expresó que hay múltiples heridos. Entre los muertos eh, se registra a quien presuntamente fue el atacante de este hecho. Ya pasando a informaciones que tienen que ver con Venezuela, la organización no gubernamental Paz Activa impulsa un registro único de víctimas para avanzar en un proceso de justicia transicional en Venezuela.
1: Vamos a recoger las víctimas que, que nos interesen en el conflicto que es muy particularmente venezolano, que no es un conflicto armado, no es una guerra civil, eh, pero ciertamente es un conflicto sociopolítico que generó violencia, generó víctimas y por supuesto es allí donde queremos identificar cómo, cuáles y cuándo y dónde fueron esas víctimas porque el registro nos va a permitir ulteriormente esas reparaciones, en muchos casos masivas de personas que sufrieron sufrieron, se fueron víctimas de forma masivamente, ¿no? Entonces es muy importante para poder saber el volumen, la magnitud de esas victimizaciones.
0: Hasta el estado portuguesa para revisar información que tiene que ver con la salud y es que 226 pacientes oncológicos se encuentran a la espera de la reactivación de una unidad de radioterapia en el hospital de Guanare. En un lapso de 15 días al menos se han contabilizado tres víctimas fatales que han perdido la batalla contra el cáncer.
2: Así es, gracias por el contacto y es que pese a que pacientes, familiares y luchadores sociales reconocen que esta infraestructura fue rehabilitada oportunamente por parte del gobierno regional aún se encuentran a la espera de la puesta en funcionamiento de los equipos de radiología y brachioterapia situación que está cobrándose la vida de muchos pacientes en espera, veamos Aquí el equipo humano no falta ninguno,
3: absolutamente ninguno, está todo lo único que falta es que vengan, por favor, y por eso es que le estamos haciendo este llamado. Por favor, vengan a arreglar el equipo de radioterapia. Ya yo fui al Ministerio de Salud en Caracas, pasé por el, del, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pasé por la Dirección Nacional de Oncología, ya ellos están en conocimiento de todo el problema que tenemos aquí, que es únicamente que material. ¿Por qué material? Porque es arreglar el equipo. Entonces, ¿Eh? Hay que estar claro, 226... Pacientes, a la espera, se nos han muerto tres estos últimos 15 días. A la espera de, de radioterapia, conchale. Por favor, por el amor a Dios, arreglennos el equipo porque en realidad lo necesitamos. Funcionamos hasta el 2020, cuando empezó la pandemia. Hasta, ese, hasta el 2020 sí trabajamos, pero luego hubo también que apagarlo. Cuando lo quisimos encender, no, no, Son equipos muy sensibles. De todos modos ahí está todo, por si acaso viene la empresa antes de que haga el cambio del equipo, que eso, eso también, yo pienso que, que eso es lo mejor que puede ocurrir porque de verdad hay bastantes pacientes y la parte de la sensibilidad humana, pues de verdad que yo me siento. Afectada, igual que el personal y la señora Rosa, nos sentimos eh, muy afectados, de verdad, psicológica y emocionalmente porque no es fácil para nosotros.
2: Entretanto, la situación de los pacientes oncológicos de Guanare es incierta, ya que deben acudir a otras unidades públicas ubicadas en regiones distantes, tal es el caso de San Juan de los Morros, sin contar con los recursos económicos necesarios. Esta es parte de la información en desarrollo hasta ahora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: El ex director de salud del estado Lara, el doctor Ruy Medina, manifestó que el sistema de salud en la región no cuenta con personal y equipos que brinden una atención médica en el área de emergencia que sea de calidad, sobre todo cuando hay situaciones de riesgo generadas por fenómenos meteorológicos o naturales.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto, les saludamos desde Barquisimeto en el estado Lara. De acuerdo a algunos especialistas en medicina interna, los sistemas de emergencia por llamada 911 que tiene Venezuela no son suficientes puesto que primero no se dan abasto para atender todas las emergencias, segundo porque no hay insumos en los centros de salud y tercero porque la flota de ambulancias que hay en el país no se da abasto para ello.
5: No existe un personal adiestrado, eso que nosotros llamamos, definimos paramédicos, no existe unos paramédicos, un equipo de paramédicos que estén en condiciones de suplir la atención que se le puede dar dentro de la emergencia durante el traslado, ¿correcto? Si nosotros tuviésemos esos paramédicos que, como te digo, uno ve en las películas, que en la ambulancia son capaces de resolver muchos problemas, por ejemplo, colocar un analgésico, ellos saben qué analgésico van a colocar, este, cateterizar la vena, ventilar el paciente, aspirar si el paciente, como te dije antes, vomitó, ya está inundado de sangre, o un paciente que lo sacamos de una piscina que se está abogando, ahorita que hay tantas cuestiones que eh, los desbordes, el cambio climático, que tenemos en que, que ha sucedido en Venezuela, entonces esos pacientes no tienen muchas oportunidades, en la mayor parte de las oportunidades, no tienen esa atención adecuada inmediata cuando tú recoges el paciente y no es trasladarlo, no hay que darle la atención que el paciente necesita.
4: Los especialistas coinciden en que es necesario que el Estado venezolano pueda tener capacitaciones constantes de médicos y paramédicos en esta área precisamente para poder atender cada una de las emergencias que hay en Venezuela, sobre todo en esta época en donde las lluvias han dejado muchos damnificados y donde se ha puesto en evidencia la grave crisis sanitaria que hay en el país, que no se da abasto para atender cada una de las situaciones que se han presentado en los centros de salud del país. Desde Barquisimeto en el Estado, Lara, reportó para ustedes, Andreina.
2: La asociación
0: de jubilados del sector de la salud en el estado Guárico indicó que los adultos mayores que forman parte del programa Enamor Mayor, que cobran por el sistema patria, presuntamente no están recibiendo sus utilidades.
6: La asociación de jubilados del sector salud en el estado Guárico aseguró que han recibido denuncias sobre casos de adultos mayores que cobran a través del sistema patria y no están recibiendo aguinaldos.
7: La situación es de algunos pensionados que cobran, les asignaron o les otorgaron la pensión por el sistema patria y ellos están recibiendo solamente la mensualidad, no les están otorgando sus aguinaldos correspondientes, pero ni siquiera un mes, además de que lo he fraccionado los aguinaldos. Este, ellos no reciben. Y los aguinaldos nos los están pagando fraccionados, es decir, que cada mes cobramos 260 bolívares. Esto equivale a que nosotros no nos alcanza, pensamos, ¿qué hago con esto? compro una pintura de la más económica o compro las medicinas? Si compro la pintura me desmayo aplicando el, la, la, la pintura porque el tratamiento no lo puedo comprar.
6: El gremio de los jubilados también destacó que existen casos de adultos mayores que hoy en día deben atender a sus nietos debido a la migración de muchos de sus padres a otros
0: países.
7: Porque algunos son eh, padres de, de los nietos porque sus hijos se han tenido que ir, algunos al extranjero, otros se han ido a a la mejor vida y, y entonces ellos asumen esa responsabilidad pero hay personas que tienen problemas de salud que no están en capacidad que realmente están limitadas y además de los recursos que no, no, no surten no ¿cómo se llama no complementan los, esos recursos no le alcanza para mantener si no alcanza para una persona ese salario no alcanza para una persona mucho menos puede alcanzar para tres es decir que si yo como esta semana tres días bien los retos de los días comeré una sola vez al día
6: Finalmente destacaron que es importante rescatar la pensión de los jubilados, sobre todo para la compra de alimentos y así poder cumplir con una dieta balanceada, además de la adquisición de medicinas. En Guárico, Venezuela, Jorge
1: González.
0: Miembros del partido Primero Justicia en el Estado de Trujillo denunciaron ante la Fiscalía del Ministerio Público presuntas agresiones y amedrentamientos durante una asamblea en esa región del país. Saludos, muchísimas gracias por este contacto. Miembros del partido Primero Justicia
8: en el Estado Trujillo denuncian ante la Fiscalía del Ministerio Público lesiones y agresiones causadas por presuntos grupos afectos al chavismo en asamblea donde se encontraba el dirigente nacional Juan Pablo Guanipa. Vamos a escuchar los detalles.
1: Ese capitán Márquez que no ha hecho absolutamente nada en un año que ya tiene de gestión y que lo que demostró el día sábado es que solamente sabe capitanear a un grupo de delincuentes, de criminales, quienes los vamos a señalar con nombre y apellido, los responsables de ese atentado, de, esa, de ese acto violento, no solamente con la, contra la dirigencia política, sino con una institución tan importante como es el SADET, quien hace gran esfuerzo el anticanceroso para poder mantener sus instalaciones y ellos fueron a dañar las instalaciones de una institución que es de todos los valeranos, que es de todos los trujillanos. Así que por parte de todos los factores democráticos le decimos al régimen: están equivocados si pretenden meternos miedo, están equivocados si pretenden intimidarnos. Este tipo de acciones nos dan más fuerza, nos une más, nos une mucho más, pero nos dan más fuerza para seguir al lado del pueblo, seguir al lado de la gente, y por supuesto materializar el gran cambio político que vamos a tener en Venezuela. Aquí estamos frente a la Fiscalía, estamos exigiendo que se haga justicia, exigimos justicia. Allí agredieron personas, hicieron daños materiales importantes a varios vehículos, pretendieron hacerle daño al compañero Juan Pablo Guanipa y no pudieron. Así que esos daños que le hicieron de manera cobarde, no solo en lo material, sino que también agredieron a varios de nuestros activistas, de nuestros dirigentes, nosotros le exigimos a la Fiscalía de que se haga justicia. Aquí va a tener a la Unidad Democrática luchando firme por ese cambio y esos actos de violencia, porque quien apela a la violencia es porque no tiene la razón.
8: Los integrantes de la tolda política acudieron ante la fiscalía donde pasaron un largo rato para ser atendidos. Cuando le estaban tomando las declaraciones indicaron que se fue la luz. Les toca volver para ver ¿Sale? si les van a recibir esta denuncia y estos daños causados también a este lugar que es la sociedad anticancerosa del estado de Trujillo donde se desarrollaba la es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Les cuento que una pareja de venezolanos que estaba a cargo presuntamente de una red de explotación sexual fue capturada en Barranquilla, aquí en Colombia. En el operativo fueron liberados unos 17 hombres, cinco de ellos de nacionalidad venezolana.
6: Una red de trata de personas fue desmantelada en Barranquilla por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, el Gábula Militar y la Policía de Migración. Las averiguaciones llevadas a cabo durante un año y cuatro meses contaron con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Las víctimas con edades entre los 19 y 25 años eran engañadas para que entraran a trabajar en un estudio webcam del barrio Boston. Aprovechándose de la vulnerabilidad de jóvenes colombianos y venezolanos, les quitaban sus documentos les pagaban sueldos inferiores a los prometidos y los mantenían dopados. En la casa donde se desarrolló el operativo había 17 hombres, 12 colombianos y 5 venezolanos víctimas. En el inmueble había estudios con iluminación y un computador para las grabaciones. También encontraron 45 cédulas colombianas y cuadernos con la contabilidad que demostraban los cuantiosos ingresos pero también reflejaban las miserables asignaciones económicas de quienes producían el contenido. Los jóvenes dormían en camarotes que estaban en el parqueadero del inmueble. En toda la casa había cámaras de seguridad. En otra zona de la ciudad fueron capturados Anthony y Joana, la pareja de origen venezolano, quienes serían los que se quedaban con la mayoría de los pagos recibidos por plataformas de internet. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos a Brasil porque el presidente saliente Jair Bolsonaro pidió a las autoridades electorales impugnar formalmente los resultados de la reñida elección presidencial de este año en la que Luis Ignacio Lula da Silva quedó como ganador en el país. Eh, los ultraderechistas eh, hicieron eh, eh, diversas eh, protestas y llamados a la fuerza militar para que pudieran impedir que Lula tome posesión el primero de enero como mandatario. Así las cosas, nos vamos a Perú porque el presidente de ese país, Pedro Castillo, invitó a los miembros de la cumbre de la Alianza del Pacífico a realizar ese encuentro en su nación tras la negativa del Congreso de permitirle viajar a México.
9: El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo estar dispuesto a acoger la cumbre de Alianza del Pacífico, que debía celebrarse en México, luego de que esta fuera suspendida por la negativa del Congreso peruano de autorizar la asistencia del mandatario al encuentro regional.
2: Desde ya quisiera que eh, los países eh, hermanos, los países que son, forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presidente AMLO, eh, estén acá. y Bienvenidos al presidente eh, López Obrador.
9: El Congreso de Perú denegó el jueves pasado a Castillo el permiso para asistir a la reunión, en medio de la crisis política que atraviesa el país andino. El mandatario es investigado por presunta corrupción. La Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile. A la cita de México estaban también invitados los mandatarios de Costa Rica y Ecuador. Los cuatro socios tienen en conjunto 225 millones de habitantes y representan el 38% del Producto Interno Bruto de América Latina. Perú debe recibir la presidencia pro tempore del colectivo, que ejercerá por un año a partir del 1 de enero de 2023.
0: El Parlamento Europeo declaró a Rusia como un país promotor del terrorismo por parte de los ataques, todo esto por los ataques y atrocidades cometidas en contra de la población en Ucrania desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero, en un marco jurídico que le permite la designación de estados eh, promotores del terrorismo por parte de la Unión Europea se podrá ejecutar sanciones y medidas importantes a los países implicados en estas acciones ahora cambiamos de tema y nos vamos a Qatar para hablarles del mundial 2022 donde el partido de Marruecos y Croacia quedó pactado a cero mientras que los nipones sorprendieron a los alemanes eh, con dos anotaciones y una por parte de los teutones, el ganador del encuentro fueron los japoneses, vamos a seguir por supuesto contándole todo lo que necesitan saber sobre el Mundial Qatar 2022 y recuerden participar también en nuestra quiniela mundialista que la tienen en todas nuestras redes sociales. Con esto nosotros llegamos al final de esta actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quédense conectados en nuestras plataformas, tenemos avances y también mucha información para ustedes. Nos veremos a las seis de la tarde nuevamente ustedes y nosotros. Se les quiere. Chao, chao.